0: Ravi de vous retrouver, comme chaque année à la même époque, une semaine d'actualité devient...
1: Une année d'actualité. Pierre-Edouard Deldic. Ouais.
0: Aujourd'hui et samedi prochain en effet, nous allons revivre les grands moments de l'année 2023 avec une sélection de reportages de la rédaction et le commentaire de nos deux amis consultantes ou de journalistes spécialistes des questions internationales, vous les connaissez, Cédicaba et Yann Mins en route donc pour le premier volet d'une année d'actualité réalisé par Vanessa Rowanski. Sédic Abba. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette traditionnelle revue de l'année. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes, Bonjour euh, à tous. vous êtes à distance, forcé, contraint. Ravi de vous avoir aussi dans cette émission. Je suis heureux de vous rassembler, même si c'est à distance, Yann, Sédic. Sédic, euh, quel a été, puisque nous allons parler de l'année, l'événement qui vous a marqué en 2023
2: Incontestablement, sans faire du nationalisme à moindre frais, le coup d'État au Niger le 26 juillet 2023 aura été pour moi un événement important parce qu'il marque la fin d'une longue période de stabilité dans laquelle le Niger s'est engagé depuis 2011 et il ouvre beaucoup d'incertitudes à la fois pour le pays et pour la sous-région. Et ce coup d'État venant s'inscrire après ce que les Burkina et les Mali ont connu. Ça me semble être un événement important, en tout cas pour cette année 2023.
0: Nous y reviendrons la semaine prochaine, dans la deuxième partie de l'année. C'est dit qu'une année euh, particulièrement chargée. Hein.
2: Absolument, à la fois avec, euh, euh, dans le premier semestre de l'année et aussi dans le second semestre, euh, la guerre en Ukraine qui ne s'est pas tarie, euh, l'ouverture d'un nouveau front euh, au Proche-Orient, euh, la situation que l'on a connue au Sahel qui ne, qui ne s'est pas arrangée et puis d'autres événements comme le séisme au Maroc, vraiment, l'année a été dense, a été chargée, et on n'a pas, comment dire, on n'a pas eu de repli cette année sur le plan de l'analyse, sur le plan de la lecture des événements.
0: Yann, même question, quel est l'événement qui vous a marqué cette année
3: Je pense que comme beaucoup de gens, l'attaque commise par le Hamas le 7 octobre m'a beaucoup... Euh... Euh, D'abord surpris, euh, ensuite euh, choqué, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Cela dit, je voudrais mettre l'accent sur un deuxième événement qui est moins médiatisé, en tout cas en France, qui est ce qui se passe au Soudan. Euh, je crois que l'affrontement le, le, entre les deux généraux euh, était euh, hélas prévisible. En revanche... Le fait que le conflit prenne doucement et un peu loin, un peu trop loin des caméras, je trouve, le... qui s'étendent qui qui sur l'ensemble du Soudan, ça c'était peut-être moins prévisible.
0: Alors nous allons commencer cette première partie de notre rétrospective de l'année avec un événement plutôt sympathique. En mai, le couronnement de Charles III, euh, en l'abbaye de Westminster, euh, à Londres, évidemment. Une cérémonie de deux heures marquée par la tradition et regardée par des millions de téléspectateurs, des dizaines de millions de téléspectateurs. Et sur place, des dizaines de milliers de personnes ont suivi cette procession royale. Reportage alors de notre envoyé spécial, Daniel Vallo.
4: He, um, left at this
5: Sarah est partie à 5h du matin de chez elle, mais avec la foule, elle ne sait pas si elle pourra voir le roi. Incertitude également pour Virginie, une franco-britannique venue attendre, elle aussi, le cortège royal.
1: On s'est mis là, on espère pouvoir monter sur le mur, voir passer les, bah, les carrosses, mais on ne sait pas trop. Hein.
5: Et c'est sous la pluie que le carrosse royal finit par apparaître. Sean a pu voir le roi grâce à sa taille, plus d'un mètre 90. vingt Contrairement à sa femme Miranda, beaucoup moins grande que lui.
2: Tout ce que j'ai
1: vu, c'est la main de Camilla. Mais c'était une très belle main, une main royale. Et je pourrais dire à mes petits-enfants que j'étais là pour voir la main de Camilla.
5: De l'enthousiasme et un brin d'humour, il en faut pour attendre de nouveau deux heures sous la pluie. Et voir le roi désormais couronné dans le fameux carrosse doré. Avec cette fois un bonus, William et Kate sont dans le cortège.
1: J'adore Kate, elle not. est élégante She's et so modeste. Je pense qu'un jour, elle fera yeah, une excellente reine. Excellent
5: <rire> le carrosse est passé, la foule se disperse. Des heures d'attente pour quelques secondes d'euphorie. Les Windsor n'ont pas totalement perdu leur pouvoir
0: de séduction.
1: Une année dans le monde.
0: Et prenons maintenant la route de Camp David à la descente d'Air Force One. Le président américain Joe Biden a remercié les pilotes des avions de chasse qui ont abattu le 4 février dernier. Le ballon chinois, un ballon espion qui survolait les états unis depuis plusieurs jours à New York. Alors, Carrie Newton.
1: On a vu une petite explosion sur CNN et Fox News, puis le ballon se dégonflait et chutait à la verticale avant de tomber dans la mer au large des côtes de Caroline. Puis une opération a été mise en place pour aller récupérer ses débris en mer. C'est Joe Biden qui a donné l'ordre de l'abattre une fois que le dirigeable se situerait au-dessus de l'eau et ne présenterait plus de danger pour les riverains au sol. Son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, estimait lui aussi que cela aurait été trop risqué de le viser survolant le pays. Il faisait tout de même la taille de trois bus mi- bout à bout. Ces précisions visent certainement à calmer les ardeurs de l'opposition car les Républicains multipliaient les appels à abattre l'engin. La police d'une ville de Caroline du Nord a même dû demander à la population de ne pas tenter de viser avec leur propre fusil le ballon qui volait de toute façon à 18 000 mètres d'altitude. Pour l'instant, les autorités restent avares en informations sur ce qu'elles savent à propos des informations collectées. Mais il est sûr que cela n'arrangera pas le froid entre Pékin et Washington.
0: Yann, Yann Mince, vous avez suivi euh, les cérémonies d'investiture de Charles III euh, au début de, de cette année, en mai Je dois avouer que non.
3: Je n'ai pas une fascination pour le décorum de la monarchie britannique. et Je suis toujours très frappé de voir, mais ce n'est pas seulement vrai pour les, pour les monarques, c'est aussi vrai pour les, les présidents de, de république, de voir comment l'incarnation du pouvoir fascine autant de gens. Euh, et ça me laisse toujours un peu pantois. Alors dans le cas de Charles III, ce n'est pas très grave parce qu'il a très peu de pouvoir hein, en réalité. Dans le cas de certains euh, présidents en uniforme notamment, je trouve ça un peu plus inquiétant. je ne vise euh, presque personne.
0: Sadiq Abba, vous avez suivi la, la cérémonie ou préférez-vous parler du ballon chinois
2: abattu Non, non, j'ai suivi la cérémonie, euh, ce qui n'empêche pas de parler du ballon chinois. <rire> mais euh, j'ai été impressionné par... Euh, euh, comment dire, l'attachement, disons, des Britanniques à la monarchie. Et ces le gens exercice, qui se bousculent. Et, 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 et nous, vu de loin, de l'extérieur, nous qui revendons de république, de ses valeurs, on a l'impression que la monarchie est quelque chose de désuet. Là où elle existe, mais comme à, à Diane, la monarchie britannique a cette particularité où euh, elle est plutôt honorifique et le, le roi ne se mêle pas à la gestion quotidienne de l'État qui est faite par le gouvernement. Mais ça m'a beaucoup impressionné, cette ferveur autour de, du sacre de Charles III.
0: Yann, le ballon chinois vous inspire un commentaire
3: Disons que si la manœuvre chinoise
0: visait vraiment de l'espionnage,
3: on a, on a vu plus discret comme méthode. Donc je ne sais pas ce que les, chinois ont pu, enfin les militaires chinois notamment ont pu recueillir comme renseignement. Ce que ça illustre, c'est l'ambiguïté de la relation entre les États-Unis et la Chine. On n'est pas dans la guerre froide euh, comme avec l'Union soviétique, parce que du temps de l'Union soviétique, il n'y avait pas d'échange euh, économique important entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ils n'étaient pas interdépendants économiquement. Aujourd'hui, avec la Chine, les États-Unis sont extrêmement interdépendants. Euh, L'un est le client de l'autre, le fournisseur. Et, et donc, il ne peut pas y avoir des relations aussi euh, tout le temps tendues euh, et, et tendues au, au, sur le plan militaire que c'était le cas avec euh, l'Union soviétique, où effectivement, on avait l'impression que... À une certaine époque, en tout cas, chacun des pays ou des puissances avait le doigt sur la gâchette nucléaire. –
2: Sadiq Abaou. – Oui, justement, avec le recul, on peut avoir la lecture de cette relation vraiment très ambiguë, à la fois capable de produire des tensions à des niveaux très extrêmes, mais aussi sans amener à la rupture des échanges. Après cet événement qui a été dénoncé aux États-Unis avec beaucoup de véhémence, on a pu voir que le président chinois et le président américain se sont parlé, se sont même vus à plusieurs reprises après cet événement-là. Et on reparlera
0: de la Chine dans un instant.
1: Une année d'actualité.
0: L'Ukraine, maintenant, s'est dit que, Yann, le conflit s'est poursuivi durant toute l'année. Une image parmi d'autres, Joe Biden a effectué un déplacement surprise à Kiev en février. Le président américain soutien de l'Ukraine a affirmé son, son aide, son soutien défectible au pays agressé par la Russie du côté des habitants plus d'un an. Alors, après l'agression totale de la Russie, il a fallu apprendre à gérer cette menace quotidienne, la menace russe, le point avec notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
1: Nous sommes en plein cœur de Kiev. Après une nuit d'alerte aérienne et d'explosion suite à une nouvelle attaque de missiles et drones russes contre la capitale, les habitants accusent le coup. Certains continuent d'utiliser le métro comme abri anti aérien, d'autres leur cap, d'autres enfin ne font plus qu'à des alertes et misent sur l'efficacité de la défense antiaérienne ukrainienne pour leur sécurité. J'ai passé du temps avec ma famille dans anti aérien.
5: Depuis le début des attaques, nous descendons au bunker et y passons généralement le temps de l'alerte.
1: « C'est très désagréable, stressant. Maintenant, quand nous marchons dans la rue et que j'entends un « boom, je pense que c'est un pavé, une voiture. Mais je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Je me dis que ça pourrait voler d'une minute à l'autre.
2: »«
3: La nuit dernière, j'ai vu et regardé nos forces de défense aérienne abattre ces missiles. C'était très bruyant, très lumineux. Je ne suis pas allé au bunker, mes amis et moi étions à la maison. C'était très actif et puissant. » Les forces ont travaillé, c'est très agréable de savoir que nous sommes protégés, même de missiles tels que le poignard. Tout le monde a dit que c'était une telle fusée que personne ne pouvait abattre. Eh bien, vous voyez, l'Ukraine survivra à tout.
1: Comme Igor, Olia et Vyacheslav à Kiev que nous venons d'entendre, chaque jour, quelque part en Ukraine, des millions de personnes attendent avec anxiété la fin des alertes aériennes. Seule lueur d'espoir depuis mardi matin, les systèmes de défense antiaérienne donnés par l'Occident semblent enfin fonctionner contre les missiles hypersoniques Kinshal. Malgré les attaques répétées, pour les Ukrainiens, ceci est une mince assurance que leur ciel est peut-être devenu un peu plus sûr.
0: Reportage d'Emmanuel Lechaz à Kiev au début de l'année. L'évolution de la guerre est à suivre, évidemment, dans nos journaux. Suite de cette première partie d'une année d'actualité sur RFI, Yann, comment avez-vous suivi cette, ce conflit, cette guerre qui, qui a duré, donc, qui a continué en, en 2023 en Ukraine
3: Bien, Il me semble qu'on on a attendu beaucoup des Ukrainiens, quelque chose qu'ils pouvaient difficilement faire, ce qui était de mener une contre-offensive rapide et efficace, et de repousser la Russie. Pendant plusieurs mois de, de, de la trêve hivernale, si je puis dire, à cause de, du climat, du temps, etc., de l'état du terrain, les Russes ont renforcé leur défense, et ça, c'est des choses qu'ils savent faire, ils savent construire, ils savent, comment dire, s'enterrer, enterrer leurs soldats pour, pour résister à des assauts, et c'est très compliqué ensuite, et là, c'est là qu'on a vu, effectivement, des combats qui ressemblent plus, maintenant, à ceux des tranchées de la Première Guerre mondiale, à la guerre technologique qu'on voit parfois sur, euh, sur nos écrans. Donc on a attendu, quand je dis « on », c'est les pays occidentaux notamment, que les Ukrainiens fassent quelque chose qu'ils pouvaient difficilement faire, notamment parce qu'ils ont moins de, de soldats disponibles, ils ont une population beaucoup moins importante que, que celle de la Russie, et aussi parce que je pense que les pays occidentaux, singulièrement les États-Unis, ont toujours un peu retardé les livraisons d'armement par peur que les Ukrainiens les utilisent sur le territoire russe, et non pas seulement sur le territoire ukrainien, et je pense que ça a handicapé en partie... Euh, l'armée ukrainienne. Mais le, le principal problème, c'est que c'est là une guerre de tranchées et que c'est très compliqué de repousser rapidement euh, ce, genre de, ce genre
0: de dispositif. Cédicaba, la guerre en Ukraine, sachant que l'année est marquée aussi par le début du processus d'admission de ce pays à l'Union Européenne destiné à, à la fin de, de l'année, il y a quelques semaines.
2: Non, moi, pour moi, la guerre c'est à allisée. Les pays occidentaux ont dépensé sans compter dans le soutien militaire à l'Ukraine en apportant des armes un moment, il y avait un débat difficile sur s'il faut livrer ou non les chars lourds à l'Ukraine. Finalement, ce débat a été tranché, y compris l'Allemagne qui était réticente à livrer, les chars, euh, à livrer les, les, ces chars lourds. Après, il y a eu le débat sur est-ce qu'il faut donner du soutien aérien ou pas. Finalement, un pays comme la Grande-Bretagne a décidé de donner euh, les moyens aériens. Mais ça n'a pas suffi pour euh, que la reconquête, euh, la contre-offensive produisent des résultats qui étaient attendus. Donc on est arrivé à un alisement qui, pour moi, amène à, à, à défendre l'idée que j'ai souvent défendue dans, dans cette émission, en disant qu'il faut qu'on tire les enseignements de ce qui s'est passé cette année pour envisager l'année prochaine euh, peut-être un compromis politique. En tout cas, j'ai vu que dernièrement, le président euh, Poutine, dans sa rencontre annuelle avec sa conférence de presse annuelle, n'avait pas exclu qu'on aille vers un compromis politique à défaut d'une victoire militaire.
0: Partons pour la Russie justement et parlons maintenant du raid d'Evgeny Prigogine en juin, c'était le 23. Vladimir poutine Blême était intervenu au début de la journée. Le président russe avait admis alors une situation difficile et il avait dénoncé un coup de poignard dans le dos, je le cite.
3: Un coup de cette nature avait été porté à la Russie en 1917, lorsque le pays était en pleine Première Guerre mondiale. Les intrigues, les querelles, la politique menée dans le dos de l'armée et du peuple ont causé un immense choc. La destruction de l'armée et l'effondrement de l'État, la perte de vastes territoires. « La tragédie de la guerre civile. Nous ne laisserons pas cela se reproduire. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toute menace, y compris celle de la trahison intérieure. Tous ceux qui se sont délibérément mis sur la voie de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, se sont mis sur la voie du chantage et des méthodes terroristes. Ils subiront une punition imminente, répondront à la fois à la loi et à notre peuple. » Les forces armées et les autres organes de sécurité de l'État ont reçu les ordres nécessaires.
0: Finalement, Alexandre Loukachenko, le président dictateur biélorusse, a annoncé alors un accord avec Evgeny Prigozhin après le coup de force de quelques heures. De celui-ci qui a amené les troupes de Wagner, il faut le rappeler, à quelques centaines de kilomètres de Moscou, Evgeny Prigozhin a confirmé cet accord.
5: Il voulait dissoudre la compagnie Wagner. Nous sommes sortis le 23 juin pour la marche de la justice. En une journée, nous avons marché jusqu'à être à 200 km de Moscou. Pendant ce temps, nous n'avons pas versé une seule goutte de sang de nos combattants. Maintenant est venu le moment où du sang aurait pu être versé. Par conséquent, réalisant toute la responsabilité de verser du sang russe d'un seul côté, nos colonnes font demi-tour. » Et nous nous retirons dans la direction opposée dans nos camps en suivant le plan.
0: Yann Mince, Evgeny Prigogine, qui a trouvé la mort dans un malencontreux accident d'avion. Comment avez-vous analysé ce, ce raid surprise et étonnant de Prigogine
3: D'abord, j'étais surpris qu'il se lance dans une pareille aventure et j'étais encore plus surpris de voir que... Et, personne ne l'arrêtait sur la route de Moscou euh, jusqu'à ce qu'effectivement il, il stoppe le mouvement à 200 km. Ma, ma question c'est toujours la même, qu'est-ce que voulait Prigogine Est-ce qu'il espérait euh, qu'une partie de l'armée le suivrait et que ses ennemis qui sont euh, le chef d'état-major ministre de la Défense euh, seraient déboutés euh, par Poutine Est-ce qu'il espérait provoquer une scission au sein des forces armées Il s'était fait filmer le matin même de son aventure avec deux chefs importants euh, de, de l'armée, pas les chefs suprêmes, mais deux chefs importants, et il critiquait globalement les, les plus hauts responsables euh, des, des forces russes. Donc, est-ce que c'est ça qu'il espérait et ça n'a pas marché En tout cas, je ne crois pas qu'il pensait être capable de renverser le régime de Poutine, mais c'est clair que Poutine a eu peur, et c'est clair aussi, me semble-t-il, que le fait que, que Poutine n'ait pas réagi dans la violence, lui donnera un crédit dans l'opinion dans russe qui pense probablement que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas qu'il a fait preuve de sagesse en ne déclenchant pas une offensive sanglante contre Prigogine en, en provoquant effectivement cette référence à la guerre civile parce qu'il adore Vladimir Poutine, les références à l'histoire russe ancienne et notamment à la période des débuts du régime
0: soviétique. Euh, – bah, Vladimir Poutine a apparu quelques heures euh, au début de cette journée-là, le, le 26 juin, euh, un peu déstabilisé. Non
2: – Ah Oui, c'est tout à fait exact. Euh, il a paru déstabilisé et, et son pouvoir a vacillé, on peut dire, vraiment. Euh, si euh, les forces armées russes avaient suivi Prigojine pour si peu, je pense que euh, le pouvoir aurait basculé. Et, mais… Euh, Poutine a réussi à bien manœuvrer. Et à mon avis, le défaut, l'erreur d'appréciation de Prigogine aussi a été de penser que, compte tenu du contexte et compte tenu des revers sur le terrain, que ça, pouvait, que ça suffisait. Des erreurs tactiques, des erreurs de stratégie, ça pouvait suffire pour justement renverser le pouvoir de, 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 de Poutine. Et, mais il faut, pour moi, il faut lire l'acte de, de, de Prigogine aussi dans le contexte où il s'est produit. On sait que euh, euh, Wagner a pris une part décisive quand même sur la victoire à Bakhmut. Ils ont joué un rôle plus déterminant que l'armée régulière russe. Et de cette ivresse de, euh, de la victoire, euh, ça a amené à prendre cette décision euh, qui, à mon avis, euh, doit être inscrite dans le registre de la mauvaise appréciation de la situation. Et du coup, comme vous avez si bien rappelé, Poutine, qui est un homme rancunier, à garder la rancune et s'est vengé sans doute, même si officiellement c'est un accident. Cet accident malencontreux est arrivé quand même dans les circonstances que l'on sait. Et à mon avis, Prigogine a payé cette audace qu'il a pu faire de défier à ce point-là Poutine qui n'est pas un homme à faire dans la dentelle quand son pouvoir est menacé.
1: dans le monde.
0: Suite de cette première partie d'une année d'actualité sur RFI, c'est sans surprise, en Chine, on y revient à la Chine, euh, Xi Jinping a obtenu en mars un troisième mandat de président à l'âge de 69 ans, après un vote formel du Parlement qui en a fait l'un des dirigeants chinois les plus puissants depuis Mao Zedong. À Pékin, notre correspondant, Stéphane Lagarde.
4: 2952 votes ont été constatés à l'issue du dépouillement, dit le scrutateur devant la marée des délégués réunis au Grand Palais du Peuple ce vendredi. 2952 votes ont été récupérés, 2952 ont été validés. Xi Jinping est donc réélu à l'unanimité des présents. Pas d'opposition, pas d'abstention et de longs applaudissements après dix ans d'exercice. Le numéro un chinois a éliminé ses rivaux. Le vote, qui vient valider une décision du 20e congrès en octobre, a une portée politique forte. La dernière partie de la session parlementaire ce matin a été retransmise par la télévision centrale de Chine. Elle montre une élite rouge, unie et rassemblée derrière le chef de l'État. Même chose pour la direction de la commission militaire centrale nationale. Là aussi, pas un frémissement dans les rangs. 2952 voix et applaudissements, là encore, pour la reconduction de Xi Jinping à la tête des armées. Casquettes blanche, bleu et voilà qu'une dizaine d'officiers des trois corps de l'armée populaire de libération descendent jusqu'à la tribune en portant le livre rouge de la constitution chinoise. Le symbole est censé rappeler l'importance de la constitution justement après sa révision il y a cinq ans pour supprimer la limite de l'exercice du pouvoir présidentiel. Je jure d'être fidèle à la constitution de la République populaire de Chine, déclare alors Xi Jinping qui s'est présenté récemment comme le grand timonier à la barre du navire chine prêt à traverser la mer agitée des relations internationales. On notera
0: également dans la première partie de 2023 un séisme en Turquie et en Syrie en février, plus de 5000 victimes. Le début d'une série d'inculpations pour Donald Trump, inéligible d'ailleurs selon l'état du Colorado euh, en décembre. Une année aussi marquée par la violence des gangs en Haïti et la réélection en mai de Recep Tayyip Erdogan. Yann Mince, euh, nous évoquions la, la Chine en début d'émission. Euh, Xi Jinping est plus que jamais installé au pouvoir.
3: Oui, indubitablement. Ne serait-ce que si on regarde le culte de la personnalité dont il est objet, le fait que sa pensée ait été euh, portée au pinacle et fasse maintenant référence et, et soit l'objet de cours, d'enseignement, etc. En même temps, euh, l'économie chinoise montre des signes sinon de faiblesse, du moins euh, euh, de, comment dire, de fébrilité. Euh, la croissance des plus était. Euh, on a une crise de l'immobilier qui, qui est très importante, or l'immobilier pour les, les ménages chinois c'est la, la, la retraite, parce que le système de retraite est, est très faible, et donc si vous perdez votre patrimoine euh, dans la pierre, vous perdez une partie de votre retraite, tout ça veut dire que les fondements du pouvoir de Xi Jinping sont peut-être moins, moins puissants que, que la propagande du régime et que les apparences du décor euh, les réunions officielles pourraient, pourraient laisser penser. Et j'en veux pour preuve le fait que dans la deuxième partie de, de l'année, il y a eu tout un tas de disparitions d'officiels. Alors, peut-être pour corruption, notamment dans les milieux de la défense et des gens qui étaient proches de Xi Jinping. Donc, ce n'est pas sûr que le, le numéro un chinois puisse absolument faire confiance à, à tous les membres de son entourage jusqu'au bout, disons.
0: C'est aussi votre avis, Sadiq euh,
2: Oui, je pense en même temps que le fait que Xi Jinping ait réussi à sauter le verrou de la limitation de mandat, si on peut dire, est la preuve qu'il a su manœuvrer avec beaucoup d'efficacité. Parce que jusqu'ici, ses adversaires ont eu deux mandats chacun et à la fin, ont dû passer la main. Mais là, on s'inscrit dans une nouvelle page euh, de son pouvoir puisqu'il euh, pourra se représenter autant qu'il voudra. La, la limitation de mandat vient de sauter avec euh, cette manœuvre qu'il a pu réussir. Ça lui ouvre euh, euh, le, le boulevard pour un pouvoir euh, qu'il ne quittera que quand il voudra, ou quand euh, d'autres personnes à l'intérieur du Parti euh, communiste chinois vont créer la possibilité de, de le renverser. Ce qui me semble aujourd'hui, au regard du fonctionnement, en tout cas, euh, du, du, du Parti communiste, quelque chose de, de, de très difficile. Et ça, il marque de son empreinte vraiment la, la, la gestion politique et euh, cette ère politique en Chine. Euh, pour le reste... Euh, euh, l'affaiblissement la, la, de l'économie chinoise. Euh, quand même, la Chine fait quand même une preuve d'une certaine résilience, malgré le recul. Elle était la deuxième économie du monde, c'est vrai. Mais elle reste quand même, on a vu... Euh, le, le, le bilan de, de route de la soie qui, qui oui. a été faite, la diplomatie chinoise aussi, son rôle aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, on a vu euh, la, la position qu'elle a prise, que la Chine a prise et aussi le fait que Zelensky lui-même se soit rendu là-bas et discuté avec eux prouve que la Chine a quand même encore de l'influence euh, sur le plan international. Je
0: reviens, uh, Yann Mainz, sur l'information qui, qui date de, 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 mardi, euh, de ce mardi, euh, c'est-à-dire que le, la décision euh, du Colorado d'écarter de la primaire euh, dans son État, euh, Donald Trump, que vous inspire cette, euh, cette nouvelle Est-ce que c'est le début de, de quelque chose, à votre avis, d'un rejet de Donald Trump euh,
3: oui, c'est probablement un, un rejet partiel. Mais la, la question, c'est est-ce euh, que les primaires chez les Républicains vont vraiment être des primaires Pour l'instant, euh, Donald Trump écrase tous les, tous les adversaires. Il a même re, refusé de participer à des débats télévisés parce qu dit que ce n'était pas, pas la peine. Il est tellement en avance. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, même s'il y aura peut-être des entraves juridiques à, à, à sa candidature, je ne crois pas que ce soit possible de l'empêcher. Et ce qui me terrifie, c'est de penser qu'il y a autant de gens aux États-Unis qui sont prêts à remettre Donald Trump au pouvoir et que personne dans son propre camp, on a vu le gouverneur de Floride de Santis essayer, mais ça ne marche pas. Maintenant, c'est Mickey Haley, une ancienne responsable de l'administration Trump, des affaires étrangères, qui tente le coup, mais ça n'a pas l'air de marcher. Trump a une aura que je trouve terrifiante dans une grande
2: démocratie comme les États-Unis. C'est aussi votre avis, Cédric Oui, moi, moi je, suis, je suis moins catégorique Yann sur le fait que des obstacles juridiques ne vont pas se, se, se mettre sur son chemin. Là, euh, comme on a dit, c'est une séquence en plus de celle qu'on connaît déjà. Trump est quand même passé rapidement par la case prison, puisqu'il a dû aller dans un établissement pénitentiaire pour comprendre ses empreintes. Et sans compter maintenant les procès, les procès à répétition qui l'attendent, à mon avis... Euh, il va sans doute continuer à jouer la légitimité populaire, le soutien populaire contre les, 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 les instruments juridiques. Les États-Unis étant une grande démocratie, je ne suis pas convaincu que euh, le soutien populaire puisse euh, être au-dessus des dispositions légales. Et à mon avis, ce n'est pas encore gagné pour Trump malgré sa popularité.
0: Suite de cette première partie d'une année d'actualité, nous allons parler de la France. La première partie de l'année a d'abord été marquée par d'importantes manifestations contre le recul de l'âge des retraites des semaines durant. Écoutez ce reportage en mars à Paris dans une de ces nombreuses manifestations. Il est signé Amélie Beaucourt à Paris donc. <rires>
1: Une manifestation contre le passage en force du gouvernement, contre les déclarations d'Emmanuel Macron. Joël, jeune retraité, s'est joint au cortège qui défile cet après-midi et elle est très surprise de l'ampleur de cette mobilisation.
4: Ah mais c'est carrément dingue. Hein. Moi je vous dis, hein, je fais les manifs depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Hein, parce que ma maman m'emmenait dans la poussette. Hein. On est une famille de militants. Mais je pense que Macron il a énervé tout le monde hier. Comment est-ce que vous la voyez évoluer cette mobilisation dans la rue J'aimerais que ça soit dans un sens positif, mais vous avez bien vu, hein, il s'arc-boute. Hein parce qu'il est très orgueilleux. Euh, là, euh, ce serait dommage que ça mette vraiment le feu aux pouls, les gens sont énervés. Et donc ça veut dire que ça peut être une escalade, de, de la violence et tout. Donc c'est dommage, mais on en est arrivé là. Des actions violentes qui
1: sortent du cadre formel de la mobilisation syndicale, c'est ce qui risque de se multiplier dans les jours qui viennent. Et elles commencent d'ores et déjà à différents endroits du cortège où les poubelles brûlent et où les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises.
0: Autre événement dans cette première partie de l'année en France, au début de l'été, des nuits sous haute tension, à Nanterre notamment, mais pas seulement, dans toute la France, après la mort de Naël, tué par un policier lors d'un contrôle, reportage de Pierre-Olivier. C'est après la tombée de la nuit
2: qu'éclatent les premières vraies échauffourées aux alentours de 23h. C'est dans le quartier du Vieux-Pont où habitait Naël que se concentrent les affrontements, tirs de mortier d'artifice sur les forces de l'ordre... Ce jeune assure qu'il ne fait que traverser la rue. On arrive après, il y avait le feu, on arrive après. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé exactement. Là, ça commence à péter à mon avis. Au beau milieu de la route, des jeunes encagoulés jettent toutes sortes d'objets avant de mettre le feu. Un riverain, sorti de chez lui, hébété, regarde la scène.
3: Bah, C'est des petites barricades. Là. Il y a des pneus, des armatures en fer. Là.
2: Ils ont mis de l'alcool chaque fois ici. Là. Généralement, on commence à arroser avec l'alcool. Les gens déplacent leur voiture. Dans un nuage de gaz lacrymogène, les pompiers tentent d'éteindre un incendie avant d'être pris pour cible à leur tour. Plusieurs médiateurs de la ville de Nanterre vont au contact des jeunes pour tenter de calmer les esprits. C'est vrai, un événement, ça s'est produit hier. Après, vous savez, les gens, qui ils sont déterminés, il n'y a pas de... Les esprits, ils sont encore, encore chauds, quoi. Je ne peux pas vous dire qu'on va les calmer, on va essayer de faire en sorte qu'ils ne prennent pas de coups, surtout des deux côtés, donc police comme les jeunes. Ils leur demander de ne de pas rester dans les parages, de ne pas se mettre en danger et de faire attention. Parce que, il y a eu un mort déjà, ouais, qui n'est pas plus. Dans ce quartier de Nanterre, beaucoup de jeunes connaissaient Naël et malgré les violences de cette nuit, ils assurent qu'ils seront présents ce jeudi pour la marche blanche en mémoire du jeune homme.
0: Alors là, c'était un reportage à Nanterre, mais il y a eu des, des émeutes pendant plusieurs jours dans Quasiment toutes les villes de France, à des degrés divers, en tout cas dans certains quartiers. Sadiqaba, qu ça vous inspire un commentaire. La France, entre manifestations et émeutes, je oui. schématise, hein, je caricature. Oui,
2: oui, oui. Vous avez raison de faire ce constat-là. Oui. Moi, j'ai été surpris vraiment par euh, l'embrasement, par euh, la vitesse avec laquelle euh, cet événement parti de Nanterre s'est répandu dans le reste de la France. Euh, C'est comme s'il y avait déjà une sorte de poudrière. Et puis, on a mis le feu et ça s'est répandu. Euh, comme vous avez bien dit, c'est parti de Nanterre, mais ça a gagné presque toutes les villes. Euh, et il y a des Même villes petites. Même
0: les petites villes, les villes moyennes où il ne se passait rien. Les, hein. euh,
2: les petites villes. Et, et on est arrivé à, vraiment à une situation où, comme s'il y avait quelque chose déjà qui attendait et que cet événement a été le déclencheur a mis a suffi à, à mettre le feu ensuite bon on a vu euh, comment ça le pouvoir a réagi par la fermeté et puis finalement euh, les mesures qui ont été annoncées par Elisabeth Borne par rapport aux villes par rapport aux, aux infrastructures qui ont été qui ont été dégradées euh, maintenant c'est comment euh, au delà de de ce qui s'est passé euh, à mon avis, ce qui a manqué dans euh, les leçons, les enseignements tirés de, de cette violence, euh, c'est comment éviter qu'elle se, qu se produisent, puisque ce n'est pas la première fois quand même euh, que ce type d'embrasement, que ce type d'affrontement entre euh, notamment les balieux et les forces de l'ordre se produisent. Donc euh, les, la réaction, les enseignements pour moi n'ont pas été suffisamment bien tirés. Et il est à craindre que si demain... Un événement comme ça se produit, qu'il y a encore euh, de, de l'embrasement. Sur la retraite, pour euh, aborder ce sujet aussi, on a vu que le pouvoir est vraiment passé en force. Il y a eu des affrontements, mais Macron euh, déterminé à laisser son empreinte de réformiste, en tout cas, d'avoir réussi là où les autres ont, ont, ont échoué. Comme a dit euh, la manifestante, a fait preuve d'une certaine arrogance, n'a écouté personne et allait imposer finalement par la force... Euh, cette euh, évolution de la société. Avec quand, le
0: fameux article 49.3. Avec le
2: 49.3, euh, qui veut dire justement le, le, le recours à l'arme atomique constitutionnelle, et, et, et ça, à mon avis, pour une euh, réforme qui, 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 qui quand même concerne une valeur sociale, il aurait fallu peut-être rechercher plus le consensus que ce, passage, ce type de passage en force. Yann
0: c'est aussi votre avis. Il aurait fallu plus de négociations pour les retraites, un, domaine, un sujet important
3: oui, un sujet important et avec des aspects très techniques, très honnêtement je ne maîtrise pas complètement, notamment je pense la question de, de l'emploi des seniors, c'est une question compliquée parce que il y a cette idée qu'on va, on va mettre des gens plus longtemps au travail, mais aujourd'hui déjà une bonne partie des seniors sont sans travail parce que les entreprises s'en débarrassent et j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que les entreprises vont changer d'attitude comme ça par miracle, simplement parce qu'on aura repoussé l'âge de la retraite. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est l'unité le, le, du front syndical, et on a, on a bien vu que euh, la CFDT, qui était habituellement le, le syndicat qui euh, cherchait des positions médianes, qui essayait de, de trouver avec le pouvoir des compromis, a, a bien compris qu'il n'était pas question de compromis, et que Emmanuel Macron avait décidé de faire passer euh, sa retraite coûte que coûte. Et effectivement, comme l'a dit Sédic, je pense qu'il y a une partie de forfanterie, qui est de dire euh, « tous les autres, les présidents précédents n'ont pas eu le courage, et moi j'ai le courage ». Et quand est-ce que le courage devient de l'obstination ou de l'entêtement C'est une, une vraie question. Par ailleurs, je pense qu'Emmanuel Macron a encore du mal à admettre, et, et, et il va avoir du mal à admettre pendant encore la fin, toute la fin de son mandat, qu'il n'a pas de majorité parlementaire. C'est quelque chose qui est euh, contraire à la tradition de la Vème République. En général, quand un président est élu et qu'il y a des législatives derrière, il a la majorité, les électeurs de la majorité. Là, ça n'a pas été le cas. Et je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron en ait tiré toutes les conséquences sur sa capacité de manœuvre. Et on l'a vu sur d'autres textes que la loi sur les retraites.
4: Pour
1: nous écrire par courriel, Semaine .actu .rfi .fr une année d'actualité.
0: Partons maintenant pour le continent africain, la première partie de l'année en Afrique. Et nous allons prendre la direction du Soudan d'abord, où les combats se sont intensifiés, donc, et rien ne semble pouvoir arrêter la violence. Vous y faisiez référence, Yann, au début de l'émission. Les Soudanais, eux aussi, ont assisté et assistent toujours impuissants à ces combats entre l'armée du général Fatah Al-Bouran et les paramilitaires du général Doglo Diemeti. Reportage d'Eliot Braché, par exemple, à Khartoum en avril. Sans eau, ni
5: électricité, ni ravitaillement, les habitants de Khartoum sont pris au piège des combats. Ayman se tient inquiet sur le seuil de son immeuble.
4: Dans le centre de la ville, de nombreuses personnes sont encore bloquées dans des bâtiments proches du quartier général de l'armée ou du palais présidentiel. Depuis le premier jour, certains sont bloqués dans des banques, des écoles.
3: Les blessés ne peuvent pas atteindre les hôpitaux. Nous sommes des civils coincés au fond d'une tranchée. Partout, les Soudanais traversent des conditions terribles.
5: La guérilla urbaine se poursuit. Plusieurs cas de pillage et d'intrusion de miliciens dans les habitations ont été rapportés. Au moins cinq hôpitaux ont été frappés par des obus ou des tirs d'artillerie.
4: Le peuple a choisi son camp. Aucun
3: de ces deux généraux ne nous représentera jamais. Ce ne sont pas des chefs d'État. Sinon, aucune de ces balles n'aurait été tirée. Aucun citoyen n'aurait été blessé. Aucune âme ne se serait éteinte. Il nous aurait protégés. Que les armées rentrent dans leurs casernes et que les forces de soutien rapide soient dissoutes. Ce pays doit être gouverné par des civils, pas par des militaires. À la nuit tombée,
5: toujours aucun signe de désescalade. Le conflit se poursuit, plongeant le pays dans
0: l'inconnu. Partons maintenant au Sénégal où la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse le 1er juin a fait du bruit. L'opposant accusé de viol a toujours dénoncé un complot pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle. Des violences ont alors éclaté dans plusieurs villes du pays, notamment à Dakar, une capitale paralysée, comme nous le disait à l'époque Charlotte Hidraque.
1: Comme un champ de bataille à l'université Chérenta Diop, jets de pierres, bus incendiés, bâtiments saccagés, en face des tirs nourris de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre, même genre de scène dans plusieurs quartiers de la capitale hier. Dans la commune populaire de la Médina, des pneus fraîchement brûlés. Assis sur un banc, Hilaire écoute la radio, perplexe. Tout le monde a peur, les magasins sont fermés. Hein il a pas de véhicule, y a rien.
2: Les écoles, l'économie, nous a fait
1: tellement de perdre du temps. Babacar, lui, ne comprend pas la décision de la justice.
2: Voilà, mais les jours fériés.
1: Tout est bloqué, on dirait un jour férié, dit-il. Je pense que son a commis une erreur. Il est allé dans le salon de massage. Mais les juges disent bien qu'il n'est pas coupable de viol ou de menace de mort.
2: C'est pas du tout normal.
1: Les violences rappellent celles des émeutes de mars 2021. Au tout début de l'affaire judiciaire, il y avait eu au moins 13 morts. Aïcha est pessimiste.
2: Ça ne va pas s'arrêter. C'est dommage. On ne va pas dire que le président n'a rien fait au Sénégal. Il a conçu beaucoup de routes, beaucoup de ponts. Mais tout ça, ce sera de la poussière. Parce que les jeunes ne vont pas reculer. Il n'a qu'à organiser les élections et ne pas être un sélecteur. Nous, on va voir qui on veut voter. Ah oui?
0: Depuis le calme est revenu au Sénégal, Ousmane Sonko a pu être à nouveau inscrit sur les listes électorales. Un commentaire, Sédic, d'abord sur le, la situation qu'a connue le, le Sénégal
2: Ah oui, c'est une situation inédite, d'autant plus inédite que le Sénégal ne nous a pas habitués à ce type non. de violence politique. Le pays était perçu même comme la vitrine de la démocratie, peut-être le dernier verrou de la démocratie dans le monde francophone. Euh, le seul qui n'a jamais connu de coup d'État parmi les anciennes colonies françaises. Donc il y avait ce statut de vitrine et on voit qu'avec ces événements, la vitrine s'est craquelée. Et c'est ça qui a le plus interpellé les gens. Et j'ai craint que le calme que l'on observe aujourd'hui ne soit précaire, que ce soit un calme avant la tempête, puisque l'affaire de la candidature de Sonko n'est pas réglée. Le président Macky a annoncé un juillet qu'il ne se présente oui. pas, mais on sent chez lui la volonté d'avoir un dauphin à Madouba et de le faire passer. Tout ça n'est pas gagné et peut euh, annoncer, en tout cas, de le l'endemain incertain pour le Sénégal.
0: Vous parliez, il euh, y au début de l'émission du, du Soudan, où les combats euh, continuent, il faut le, le dire et le rappeler. Oui, ils continuent,
3: et puis ils se sont surtout euh, étendus dans tout le pays. Euh, le, les affrontements ont commencé à, à Khartoum, dans la capitale, et ça, ça avait l'air d'un duel de généraux pour un trône, simplement. Aujourd'hui, ça s'est étendu, et, et ça s'est, comment dire, ça illustre un, un clivage ancien de, de l'histoire du Soudan, qui a été, depuis, le, de, depuis son indépendance, dominé par des gens de la partie orientale, de la partie de, de, de la vallée du Nil, et aujourd'hui, on voit, sous la sous la personne de Héméti, euh, des rivaux qui viennent de l'ouest du pays, euh, du Darfour, et on voit se découper petit à petit, au fur et à mesure des mois et des combats, effectivement une zone orientale un peu réduite où se trouve le général euh, Al-Bourhan et, euh, et de l'autre côté les RSF, les forces de soutien rapide, qui sont en train de conquérir non seulement le tout de Darfour, mais qui s'avancent maintenant vers le, le centre du pays et éventuellement même vers le Cordofan, vers le sud. Donc on a effectivement... Un pays qui est en train de se, de se couper en deux et ça illustre ce clivage ancien avec des élites anciennes de la vallée du Nil et des nouveaux euh, comment dire prétendants à la, à la au contrôle euh, sinon du pays euh, tout de suite, en tout cas d'une grande partie de son de son territoire, qui n'est pas le terri, la partie la plus riche, bien sûr, mais qui est quand même une partie importante et qui est en plus frontalière de pays comme le Tchad, avec tous les risques de débordement qu'on peut imaginer ou d'intervention euh, du Tchad, dans si par exemple une communauté comme les Arawas dans le Darfour était euh, tout d'un coup euh, l'objet de, de, de massacres, comme ça a été le cas pour d'autres les massalites euh, ces derniers mois.
2: Dit que... non, 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 je partage l'inquiétude de Yann sur le basculement du conflit de pouvoir, en un conflit intercommunautaire. Aujourd'hui, le conflit prend une dimension intercommunautaire et, et s'il prend une dimension intercommunautaire, ça va nous amener vers une guerre civile dont personne ne peut prévoir la fin. Il y a déjà 5 000 morts, euh, 5 millions de déplacés, 12 000 blessés, donc ça prouve quand même le danger vers lequel euh, le Soudan s'avance et la stabilité du Soudan, c'est la stabilité de l'ensemble de la sous-région. Le Soudan est quand même, après la RDC et l'Algérie, le plus vaste pays d'Afrique et son basculement peut créer une déstabilisation générale du continent.
0: Merci Kaba, merci Yann Mins. Nous allons vous retrouver évidemment samedi prochain pour le second volet d'une année d'actualité à la même heure, 17h10 temps universel, 18h10 heure française. Une année d'actualité donc réalisée par Vanessa Rovansky. Un grand merci à la sonothèque de la radio, Déborah Lepage, Laurence Sarniguet, Françoise Delignon, Eugénie Ducret et Vanadis Feuille. Demain à la même heure, nous vous proposerons le magazine ID et pour cette période de Noël, nous parlerons poésie avec une nouvelle diffusion de notre numéro consacré au poète chilien Pablo mais Nous allons conclure en musique ce premier volet d'une année d'actualité. C'est une tradition, grâce à vous, Yann, qui êtes aussi critique de jazz au journal La Croix. Euh, le CD de 2023 qui a retenu votre attention, on en parlera, parlera d'un autre CD la semaine prochaine, euh, s'intitule « Where is Avo ?», c'est l'œuvre d'un saxophoniste libanais qui s'appelle Toufik Farouk. Oui, qui est un saxophoniste
3: que je, que je suis, si je puis dire, au sens où on, on s'intéresse à ce que fait quelqu'un depuis euh, presque 30 ans bientôt, euh, et qui est un, un saxophoniste très talentueux, qui a un sens du mélange du jazz, des euh, mélodies orientales, des harmonies orientales très, très subtiles et qui a sorti cette année, en début d'année, un très bel album euh, qui s'appelle Untamed Elegance, dont est issu, euh, extrait plutôt ce, ce morceau et, euh, et qui notamment mêle à la fois euh, les cuivres et, euh, et les cordes avec beaucoup de subtilité et beaucoup d'humour dans, dans, les, dans les compositions.
0: Et bien c'est une chance de terminer ce magazine avec euh, cette musique. Bon week-end, bonne semaine dans un instant, un nouveau journal sur RFI.